0: segunda crônicas do capítulo 20, do versículo 1 até o 4, eu quero ser breve e dar para você uma palavra, um direcionamento de Deus, tem algum irmão pronto para ler aí, do, 20, do 1 até o 4? Depois... em nome de Jesus, nós queremos que a Tua instrução, que a Tua palavra, Senhor, nos oriente nessa noite. Eu quero, Senhor, que o fluir do Teu Espírito possa, nesses breves momentos, trazer a Tua instrução e nós sejamos, ó Deus, selados do Teu ensino nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero rapidamente falar para você sobre algumas condições desse texto que mostra que um rei, um homem de Deus, que, a quem o Senhor permitiu que fosse rei sobre o seu povo, passou por um momento de dificuldade. E aí, então, a Bíblia nos mostra que o povo que se levantou contra ele foram os filhos de uma herança maligna. Foram os amonitas, os moabitas e... Em algumas versões chama de Meunitas, outras diz, dos do Monte Seir, que é a mesma região. Mas um povo que vem de uma geração que não tinha a bênção e a direção de Deus. Esses povos foram gerados de um incesto, quando as filhas de Ló, imaginando que não teriam homens, elas embriagaram o seu pai e se deitaram com ele e geraram filhos. E dessa gestação saiu então Amon, e ele gera os Amonitas, e Moab, os Moabitas. E então, esse povo em algum instante, mais uma vez se levanta. Eles foram perseguidores, eles fizeram guerra o tempo todo contra o povo de Deus. E se tem algo que nós, quando olhamos para a Bíblia, e que nós observamos é que o povo de Deus constantemente tinha... Alguém querendo guerrear contra eles. E guerreavam não porque o povo de Deus era um povo bom de guerra. Porque eles eram preparados para a guerra. É porque haviam demônios que queriam destruir esse povo que tinha uma promessa. Então nunca se esqueça disso. O grande objetivo de Satanás é destruir aquele que tem uma promessa. O objeto de desejo de Satanás é a tua promessa. Porque em você ele não pode tocar. Ele não pode te destruir. A Bíblia diz: "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda". Mas se Satanás co conseguir roubar do coração de um crente o desejo de Deus e fazer com que ele que entre no coração dele a apostasia, ele já está satisfeito. Porque aquele que se deixa tomar pela apostasia, ele não entende o agir de Deus e ele questiona todas as coisas. Então, esses demônios que nós olhamos que tomavam conta desse povo, eles se levantavam contra o povo de Deus porque eles tinham uma promessa. Em nome de Jesus, guarde isso, você tem uma promessa. Em algum instante desse texto, no versículo 15, o Senhor diz para eles assim, olha, não temais e nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Se Deus tem cuidado de mim, a palavra diz que ele não dorme, ele não dormita, ele não descansa o que guarda Israel, ele permanece firme e fiel, então em todo instante ele está me cuidando, se ele não pode ser destruído pelo mal, se Satanás não tem poder de alcançá-lo e destruí-lo, por que que eu vou temer então, se o Senhor prometeu que estaria comigo e me guardaria e seria o nosso Deus? Então essa palavra é para nós nos dias de hoje. Não temais e nem vos assusteis. Talvez falte em nós a ação que Josafá teve, e nós vamos falar sobre ela exatamente hoje. Talvez nos falte é esse direcionamento, o ensino correto da palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós observamos todas essas histórias, essas bases bíblicas, então tem que haver em nós uma segurança, tem que haver em nós uma certeza, certo de que pode acontecer qualquer coisa, mas ele permanece fiel, e ele não muda jamais, o que ele prometeu, ele é fiel em cumprir, e eu sempre guardo isso dentro de mim, porque quando eu olho para as lutas, eu sei que tem algo que eu preciso fazer, para atrair a bondade, o livramento e o cuidado de Deus, e aqui Josafá, ele nos mostra alguns passos, a primeira postura dele foi buscar, foi orar, clamar ao Senhor, uma das grandes dificuldades do nosso tempo atual é a oração, o cristão tem dificuldades em orar, porque orar é chato, o culto da oração é aquele que talvez você tenha que falar sobre assuntos que você não gosta, e com quem você não vê, se pelo menos a pessoa que você viesse falar Alguém dissesse assim Olha, nós vamos ter alguém aqui Uma pessoa que vai te ouvir E ele vai trazer para você soluções de problemas Certamente nós teríamos uma igreja lotada todos os dias Porque assim são os seres humanos Eles se espelham em outros seres humanos Imaginando, daí vem a solução E de onde vem o nosso socorro É do Senhor e nós não vemos o nosso Deus, nenhum homem viu a Deus e viveu, e isso tem que estar claro para nós, na nossa relação com Ele, para mim, me basta senti-lo, saber que Ele está ouvindo a minha oração, e pela sua palavra estabelecer uma relação com Ele, quando o Apocalipse no capítulo 8 diz assim, a oração de todos os santos subiu até Deus, e essa oração chegou diante do trono, e aí saiu um anjo da face do Senhor, e esse anjo vai lá, pega a oração de todos os santos e coloca dentro de uma taça e quando ele pega esta oração ele vai no trono da graça do Senhor e ele pega brasas vivas do altar e ele mistura com a oração de todos os santos e aí então a Bíblia fala que ele pega esta oração ele vai lá e mistura a oração de todos os santos e este cálice cheio de brasas do altar misturado com a oração dos santos ele vira de volta este cálice para a terra e estas orações então caem junto com toda essa mistura do altar do Senhor, e aí a Bíblia diz assim, e houve trovões e houve relâmpagos e a terra se moveu olha, talvez você não tenha ideia do valor e do poder que há na tua oração porque você talvez não passou ainda por um tremor de terra por um vento mais forte você não tem ideia do que isso significa eu me lembro que uma vez nós saímos de Orlando, eu estava morando em Orlando, e eu fui para Miami, aproximadamente quatro horas de viagem. E pense numa terra que faz um vento e parece que balança tudo, quando vem aqueles furacões que saem do mar e atravessa de um lado para o outro, assim, misericórdia. E chegou no momento que nós estávamos na estrada, viajando, e começou aquele vento um pouquinho mais forte, depois foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, a minha vontade foi amarrar os pneus do carro em qualquer lugar que eu pudesse amarrar, porque a sensação é que a gente saía do chão e o chão faltava, na hora veio na minha mente e houve relâmpagos, trovões e a terra tremeu, quando você ora, algo tem que acontecer na tua vida, a tua oração precisa gerar no mundo espiritual, esta revolução que acontece segundo a palavra do Senhor, porque ela vai diante de Deus, e nós temos que ser crentes mais fervorosos na nossa oração, sabe irmãos, eu me inquieto com isso, eu fico incomodado quando alguém não é adepto da oração, e eu vou confessar a vocês algo aqui, eu convidei alguns irmãos para vigília esses dias aí. Fui sozinho. Cheguei lá, encontrei uma igreja tão cheia, tão cheia, tão cheia, que para entrar estava difícil. Coral de homens, coral de mulheres. E eu me alegrei no Senhor, porque eu, o crente que gosta de orar, o crente que tem vida com Deus, ele move o mundo espiritual, ele faz barreiras caírem por terra. Demônio não gosta dele, não vai gostar mesmo, porque a oração move o coração de Deus e ela entra no altar do Senhor e ela move o mundo espiritual então em nome de Jesus é tempo de orar é tempo de clamar em oração ao Senhor e a oração tem que mover a tua vida tem que inquietar você todos os dias e fazer com que você busque resultados em Deus a outra coisa que a Bíblia mostra que Josafá fez nesse momento em que homens tomados de, de demônios se levantaram contra eles porque eles tinham a promessa ele chamou o povo para jejuar o jejum é uma abstinência é uma entrega e os judeus tinham o hábito de jejuar de uma forma mais intensiva que posteriormente foi denunciada e criticada por Jesus porque os fariseus eles faziam um jejum e eles tinham uma necessidade de mostrar, de apresentar para todo mundo que eles estavam jejuando. Então existiam algumas estratégias. Por exemplo, vestir roupas velhas, que a Bíblia chama de roupas de saco. Eles vestiam essas roupas rotas, rasgadas. E eles saíam desfilando no meio do povo. É sinal de que eles estão... Jejuando, estão consagrando, eles estão aí, esse aí não mexe com ele porque ele está no manto. Algumas igrejas estão adotando esse perfil nos dias de hoje, já estão vestindo roupa de saco e fazendo uma propaganda por causa do seu jejum. Talvez a tua necessidade hoje seja tão grande, tão grande, tão grande, que uma noite de jejum pode mudar a tua história. 24 horas de jejum pode acontecer um milagre na tua vida. Você quer isso? Faça um jejum diante do Senhor. Que tal 24 horas sem comer? Eu não sei o que é difícil você jejuar. Para alguns, o jejum do café é um negócio. Para outros, jejuar televisão é uma luta. O que é necessário você entregar ao Senhor? Eu tive uma crise, uma cólica renal... E o meu caso partiu para a cirurgia e o médico me falou assim, ó, você vai jejuar dia tal e você vai vir aqui sem comer nada e se você comer eu não te opero. Doía tanto que eu não esqueci do jejum. Doía demais. E eu não deixei de jejuar porque eu queria que aquele médico me operasse. Sabe o que acontece, irmãos? Cai entre nós, não precisa ninguém saber disso, não. Não está doendo tanto assim, não. Não está te incomodando tanto esse problema. Porque se estivesse incomodando, você já tinha tomado uma postura de jejum. Você já tinha entrado num período de consagração ao Senhor. Porque o jejum muda todas as coisas. Ele atinge o coração de Deus. Cai entre nós, irmãos. E me permita ser muito claro e sincero com você. Você está acomodado nesse fato. E Deus quer dar a você uma solução. Entre num jejum. E Deus vai mudar esse fato em nome de Jesus. Não vá atrás de campanhas que fazem jejuns disso, jejuns daquilo. E que trocam o teu jejum por uma boa oferta. Pula fora disso. Ó, oh, você quer fazer uma campanha de jejum aqui? Aquela custa uma oferta em tantos reais. O teu jejum precisa mostrar a tua necessidade e o teu coração quebrantado diante do Senhor, porque Ele é fiel para fazer coisas extraordinárias, Ele é fiel para mudar a tua história, e Ele é fiel para fazer coisas tremendas, a Bíblia diz que esse povo estava cercado, eles não tinham saída e não tinham chance, e se você quer saber a real situação desse povo, chamado povo de Deus, eles não foram grandes homens de guerra, para você ter uma ideia, quando Davi assumiu o reino, a Bíblia consegue fazer uma relação que ela chama valentes de Davi, em uma nação toda tem uma história de alguns homens que eram valentes, precário, né? por que, é que o povo queria brigar tanto contra o povo de Deus, se eles não eram tão hábeis assim na espada? Chegou uma época, no meio do povo de Deus, que a situação era tão crítica, era tão ruim a coisa, que eles só tinham uma espada em toda Israel. Quem dominava o aço eram os filisteus. E os filisteus queriam brigar contra o povo de Deus e não conseguiam vencer. Sabe por quê? Porque Deus era com eles. E quando eles clamavam ao Senhor, não havia espada do inimigo que pudessem vencê-los. Então, em nome de Jesus, entre em oração, entre em jejum, tem vitória para você, tem resposta de Deus para você e tem milagre do Senhor para você, em nome de Jesus. E em terceiro, já estou terminando, a palavra diz que Josafá chamou os homens e disse para eles, vamos preparar cantores, vamos colocar esses homens aqui, na frente da batalha vamos fazer esse povo começar a cantar louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre já imaginou irmãos que a gente tem uma luta para enfrentar amanhã e aí todos nós nos sentamos aqui pessoas sensatas que sabem o que estão fazendo que temos que brigar contra os inimigos aí nós sentamos aqui nos reunimos você vai pegar a tua guitarra e você vai ficar na frente da gente com a guitarra tá bom? pega o baixo, você vai ficar na frente aqui, você vai tocar esse forró agora na frente do inimigo, ele está vindo com espada, está vindo com um pedaço de pau, ele vem lutar contra você, e você vai ter que tocar festa de crente agora, e os homens vindo doido com um pedaço de pau contra você, a proposta de Deus para Josafá e para os cantores foi essa, ele falou assim, faz o seguinte, põe esse povo para cantar na frente da batalha, porque à medida que eles começarem a cantar, o Senhor vai desbaratar o exército dos inimigos. Irmão, eu não entendo quando alguém se levanta contra a música na igreja, porque essa não é uma estratégia humana, essa não é uma direção que sai de uma loucura, de uma citação, de uma viagem humana, Deus pega os seus homens e diz, na frente dos flecheiros, na frente dos arqueiros, na frente dos escudeiros, coloca o louvor, mais ou menos a estratégia daquelas batalhas campais, era isso, vinham os escudeiros, eles que ocupavam a frente, atrás dos escudeiros vinham os flecheiros, porque quando os escudeiros abaixavam, os flecheiros lançavam e tinha distância, e logo atrás vinham aqueles portadores de lança, porque se não tivesse jeito, ia ter que ir para a guerra, brigar lá no meio do caminho mesmo, Deus inverteu tudo isso, Deus está invertendo algo na tua vida hoje, Comece a louvar. Vai lá no, na frente, antecipa, tira a prioridade dos escudeiros. Porque se algo falhar, ele é o escudo. Ele é quem te protege. Deus precisa ver em nós um louvor que desperte o mundo espiritual e faça com que o inimigo tema. Esse louvor precisa encher mais a tua vida, o teu coração todos os dias. Tem que haver em você disposição constante para louvar a Deus. Para ser ministrado pelo louvor que enche a casa do Senhor. Deus não falou muito mais do que isso para esse povo. E eu não tenho muito mais o que falar para você. Oração, jejum e louvor. Vence uma batalha. Eu não sei o que é que precisa encher a tua vida, qual o motivo que tem que mover o teu coração, mas esse louvor precisa ser aprimorado, precisa ser genuíno, precisa ser um louvor que você reconheça, Deus, através da tua vida, das tuas atitudes, da tua disposição, louvar ao Senhor integralmente, e foi isso que o Senhor viu no coração daquele povo, eu tenho certeza que entre eles tinha alguém com medo, porque no meio da guerra, com um instrumento, enquanto os opositores tinham as suas armas, não deve ter sido nada simples. Mas a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que a medida em que eles começaram a louvar ao Senhor, a medida em que eles começaram a adorar a Deus, o Senhor pôs emboscadas, o Senhor pôs ciladas, e os inimigos foram desonrados. E no dia em que eles saíram para aquela guerra, os inimigos morreram, matando-se uns aos outros. E quando eles perceberam que lá, naquele vale, existiam somente cadáveres. Eles foram lá no meio dos cadáveres pegar o ouro, pegar a prata. Durante três dias, eles tiraram do meio dos cadáveres ouro, prata. E eles continuaram cantando, porque a misericórdia do Senhor deu vitórias a eles. Eles cantaram... Deus deu vitória, Deus deu vitória, eles cantaram de novo. Qual será o segredo da vitória do povo de Deus? Será que Deus deu vitória porque eles cantaram, ou eles cantaram porque Deus deu vitória? Nós temos que aprender todos os dias, e essa é uma receita antiga que está na palavra do Senhor. A verdade é que a gente só guarda o que nos interessa. A gente só guarda o versículo, nesta peleja não tereis que pelejar, e aí eu não faço mais nada. Não jejuo, não oro, não louvo. A gente guarda aquele versículo, crede no Senhor e nos seus profetas. Então deixa lá o profeta profetizar que eu não vou fazer mais nada. Estou certo de que virá o resultado. Você é meu parceiro nessa vitória. Enquanto eu profetizo, jejue. Enquanto eu profetizo, ore. Enquanto eu profetizo e a palavra foi liberada sobre a tua vida... Comece a louvar ao Senhor, comece a cantar, porque Deus quer mover nessa noite o mundo espiritual para dar a você grandes conquistas em nome de Jesus. Quer dar a nós vitórias que nós estamos esperando e clamando e desejando que Ele possa fazer na nossa vida nessa noite em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.